0: Hepinize merhaba. Bugün Digital Talks olarak yeni bir seriye başladık. Digital Talks Sürdürülebilirlik Sohbetleri adı altında 3 değer iki değerli konumuz bizlerle birlikte. Ben çok kısa sürdürülebilirlik sohbetlerinin amacından da bahsetmek istiyorum. Bugün ilk de ilk oturumumuzda olduğu için ilk sohbetimiz sohbetimizde olduğu için malum sürdürülebilirlik konusu. Birçok kurumun, birçok şirketin, birçok sivil toplum örgütünün, birçok devletin gündeminde ve hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren bir konu. Bizim ve gelecek nesillerin hayatını ilgilendiren bir konu. Enen hayat ve emekliliğin katkılarıyla böyle bir seriye imza atmak istedik. Bugün de ilk sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Sohbetimizin başlığı da küresel ısınma gerçekliğinde. ...sürdürülebilir bir dünyayı yaratmak... ...iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte... ...Boğaziçi Üniversitesi'nden... E, ...doktor öğretim görevlisi... ...Berat Haznedaroğlu... ...bizlerle birlikte... ...Berat hoş geldin sohbetimize...
1: ...hoş bulduk merhaba...
0: E, ...ikinci konuğumuz... ...KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü... ...Richard Bates ...Richard hoş geldin sohbetimize...
2: ...hoş bulduk merhaba... Herkese.
0: E, ...bugün e, bir saatlik yaklaşık bir sohbetimiz olacak... Sohbetimizin sonuna doğru bilgi.digitaltalks.org adresine sizden sorular gelirse de bunları ben değerli konuklarımıza yönlendirmeye çalışacağım. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu arada ufak bir hatırlatmada daha bulunayım. Richard'sın ana dili, Richard'ın ana dili İngilizce. Belki ilerleyen dakikalarda kimi başlıklarda, kimi konularda... Kendini daha iyi ifade edebilmek anlamında İngilizce konuşabilir. Bunu da hani önceden sizlerle paylaşmak istedim. (gülüyor) Ben çok teşekkür ederim. Berat dilersen sohbetimize seninle başlayalım. Dilersen kısaca biraz kendinle ve üniversitede yürüttüğün çalışmalarla ilgili bilgi verebilirsen çok sevinirim. Küresel ısınma malum bir gerçeklik. Çok da duyuyoruz basında, okuyoruz değişik makalelerde. Bu gerçekliğin boyutuyla ilgili öncelikle bizlerle neler paylaşmak istersin? Bir de bunun trendi ivmesi ne yönde gelişiyor? Bunun altında bu küresel ısınmayı etkileyen faktörlere baktığımız zaman hangi faktörler çok ön plana çıkıyor? Ben burada sözü sana bırakmak istiyorum. Daha sonrasında da Richard'ın bu konuda yorumları olursa ek yorumları muhakkak dinliyor oluruz. Sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, teşekkürler Ozan. Ee, çok teşekkürler bugünkü davet için. Ee, herkese merhabalar o, e, şu an canlı dinleyenler için. Ee, yani e, ben Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde öğretim e, üyesi olarak çalışıyorum. Ee, biz ağırlık olarak mikrobiyoloji biyoteknoloji alanındayız ve yosunlar üstü çalışıyoruz. Ee, yosunları farklı e, sektörler, enerji, gıda, sağlık, e, çevre e, gibi e, farklı sektörlerde uygulamalar e, geliştiriyoruz. Ee, şimdi e, sorun aslında hani e, oldukça hani uzun da bir cevap gerektiriyor ama hani e, eminim bugün ekranları başında izleyen insanların hani aşina olduğu e, yani, küresel iklim değişikliği ve e, küresel ısınma e, hepimizin aşina olduğu konular. Azıcık şeyine bakarsak yani bugün geldiğimiz noktaya nasıl geldik diye tarihsel e, sürece bakarsak ya bugün endüstri 4.0'ı konuşuyoruz mesela hani Richard da bugün bahsedecektir. Ee, endüstri 4.0'ı geriye sardığımız zaman endüstri 1.0'a döndüğü zaman yani ilk endüstriyel devrim e, 1750'lerde başlayan ve 1850'lere kadar süren hani 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden e, süreçte e, enerji ihtiyacımızın artması özellikle insan nüfusunun artmasına da bağlı olarak özellikle enerji ihtiyacımızın e, artması ve enerjimizin birincil olarak petrolden Kaynaklanıyor olması sebebiyle küresel emisyonlarımız çok hızlı bir şekilde arttı. Ee, bu birazcık daha aslında e, 1970'lerde yani yavaş yavaş artan ya yani baktığınız zaman küresel iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının salımına hani 1870'lerde dediğim gibi bu ilk endüstriyel devrimle beraber e, özellikle 1970, o da zaten ne denk geliyor, endüstri 3.0'a denk geliyor. 1970'lerde artık hani düz artış şeye geçiyor, logaritmik bir artışa e, geçiyor. Yani e, 1970'lerde biz 20 gigaton seviyesinde bir karbondioksit alarken işte bugün 55 gigaton ay çıktık yılın evet. karbondioksit alımına olarak. E, işte 70'lerdeki 300 küsür, 315, 320 seviyesindeki e, karbondioksit e, miktarı ppm olarak, e, milyondaki parça olarak, yani bugün 415, 420 bandına geldi. Ee, işte 1850'lere göre dediğim gibi en endüstri bir sıfara göre artık dünya bir derece yukarıda ee, işte her sene 400 küsür gigaton e, buz e, kaybediyoruz Antartik'ten ve de, e, kutuplardan e, deniz seviyesi yaklaşık işte 25 santim yükseldi e, her sene sıcaklık rekoru kırdı yani artık 2000'den beri yani bunun etkilerini zaten herkes görüyor yani İstanbul'da yaşayanlar da görüyor e, dünyanın farklı yerindeki insanlar da görüyor e, farklı farklı olaylar görüyoruz tabi. Yani çünkü prensip ısınma diyoruz doğru ortalama artı bir derece arttık ama bazı bölgeler çok daha soğuk iklimler görmeye başladı dengesizliklerden dolayı e, sel felaketleri görüyoruz e, kuraklıklar görüyoruz yangınlar görüyoruz yani e, işte geçen seneki Avustralya yani bütün kıta yandı e, geçen seneki Avustralya örnekleri e, Kaliforniya'da son yıllarda çıkan e, örnekler. Bunlar bağlantılı mı? Tabii ki bağlantılı çünkü kayıtlara baktığınızda hakikaten işte mesela Kaliforniya'daki bu wildfire olarak geçiyor tabi vahşi yangın ama sıcaklığın artması buna etki ediyor çünkü bildiğim kadarıyla kayıtlardaki yani son 20 Kaliforniya yangının 15'i son 2000 yıl yani 2000 yıl 21. yüzyıla geçtikten sonra aynı şekilde her sene yeni sıcaklık rekoru kırıyoruz yani bunun imelenerek geldiği görüyoruz yani 1970'lerden beri imelenmeye başladı. Artık etkilerini kaçınılmaz şekilde e, hissetmeye başladık hepimiz. E, bugün yani geldiğimiz nokta o
0: aslında. Çok özel. Peki, peki Beret hocam Richard'a dönmeden önce Richard'ın eminim ekleyecekleri olacaktır. Buradaki temel küresel ısınmada temel faktör fosil ekonomisi mi? Yani e, fosil yakıtların kullanılması mı? Yoksa başka faktörlerde var mı bunun arkasında?
1: Yani tabii ki en büyük e, driverları yani bunun en büyük etkenleri e, fosil yakıt kullanımı ve fosil ekonomiye bağlı olmamız. Yani bugün birincil enerji dediğimiz hani üretim sistemlerinde ekonomi, e, ekonominin lokomotifi sistemlerde e, %90 oranında e, fosil yakıt kullanıyoruz. Yani baktığınızda çok kaba dünyada ufak tefek tabii fark ediyorum yani çok genel olarak yani %30 petrol, %30 doğalgaz, %30 da kömür seviyelerindeyiz. Yani artı eksi beş, Türkiye'de de böyle, dünyada da genel olarak böyle. Hani yenilenebilir enerji hala e, nükleerle de beraber, nükleer de yüzde dört yüzde beş tarafında. E, onları da çıkartırsanız yenilenebilirler hala yüzde altı ile yüzde on bandında oynuyor farklı ülkelerde. Ama hala, yani Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle, yüzde doksan oranında e, fosil yakıtlara e, evet. dayalı bir var. Yani bütün... E zaten baktığınızda klasik gün değişikine sebep olan serbest gazlarının anlamı'nın çok büyük oranı antropojenik yani insan kaynaklı, evet. Ee, evet, yani fosil
0: ekonomi bunu hani çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz diyorsun. Richard senin burada eklemek istediklerin yorumların
2: olur mu? Yani Berit Bey'e katılıyorum ya da tabii klasik ve evet yani fos Evet fosil ekonomi Evet yani en önemli kaynak yani Ayrıca tarih sektörü önemli yani var yani yüzdeye yimeye emisyonları tarihesektörnden geliyor geliyor diyorsun Evet hı hı. yani tarih sektörü hı hı.
0: önemli Biraz burayı açabilir misin Richard? Yani İngilizce de konuşabilirsin. neyi kastediyorsun tarım sektörüyle ilgili <gülüyor> olarak?
2: Evet, evet. So um, yeah, you know, so um, okay. Uh, so firstly the fossil yeah, the, you know, the energy intensive um, uh, sectors would be in the first place. Secondly, uh, agriculture, you know, linked to you know, agriculture is responsible for a lot of uh, Um, then uh, uh, you know that uh, the use of states which have um, you know high um, uh, emissions as well. But a, but a second point, the second point is um, you know we we should also think about the you know the current situation this this year due to COVID, um, mm-hmm. and you know according to the latest studies, the um, uh, emissions global emissions are likely to be. About eight percent down on last year. Um, this year, um, this is. A sort of yüzde yüzde yeah.
0: sekiz oranında e, COVID dolayısıyla bu yıl bir emisyonlarda düşüş olacağını söylüyorsun. E, evet.
2: evet. Hı-hı. Hı-hı. Yeah, and I think this is important because, you know, in recent years, obviously the global economy has been growing in size, and so, you know although there have been lots of uh, great initiatives and renewable energy has been uh, growing quickly, because the global economy has been growing uh, very quickly, the glo- globally emissions have carried on uh, increasing, although last year, they stayed about the same. So this year will be like the first time when emissions uh, will actually decrease uh, in, in recent times, you know, 8%, percent. Uh-huh. So this is def- definitely- Okay.
0: Teşekkürler Richard. Covid'in etkisine de ilerleyen dakikalarda girebiliriz. Belki sorulardan da gelenler olabilir. Burada ben sözü tekrar sana hani yöneltmek istiyorum. Sonuçta çok sık duyduğumuz bir pozisyon değil. Ünvanın KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri direktörlüğü, Sürdürülebilirlik Hizmetleri diye bir anladığım kadarıyla KPMG'de böyle bir departman var. Ve sonuçta siz de e, ...farklı şirketlere herhalde ve kurumlara hizmetler sunuyorsunuz. Ne, ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Sürdürülebilirlik hizmetleri deyince neyi düşünmeliyiz? E, bir de e, sonuçta sen e, Londra'da da çalıştın, Türkiye'de de şu an çalışıyorsun farklı projelerde. E, şirketlerin sürdürülebilirlik konusuna bakışını nasıl görüyorsun? E, bu konuda nasıl bir dönüşüm var? Burada ben sözü sana bırakmak istiyorum. Sonrasında Berat hocam da eminim yorumları olacaktır. Onun da ben farklı şirketlerle farklı projeler yürütçünü biliyorum. Onun da eminim yorumlarını alırız. Richard ben sözü sana
2: bırakıyorum. Ah okay, tamam çok teşekkürler ve yani mümkün olursa aslında
0: yani İngiliz. E,
2: evet evet ok. Ben tamam tamam. E, Soru ya yani son yorum. Yani,
0: uh, İngilizce konuşabilirsin Richard. Biraz oh, da sesini, okay. biraz da sesini yükseltirsen çok mutlu oluruz.
2: Yeah, so look, uh, you know, for the, for the last point, you know, 8% reduction this year. Okay, great in a way. Um, but also that that also means we're still contributing 90% to the problem. Yeah. So this is the point. So, you know, we need to get to zero emissions. So reduction this year, eight reduction. We've had all these lockdowns, and we're only achieving eight That says something, uh, and we're still contributing ninety to the problem. So this kind of highlights the scale of the challenge, really. Yeah. This, this, this, yeah. Yeah. Okay. I don't know whether you wanted to summarize that in Turkish. Or... Uh, okay,
0: uh, Richard. Uh, sonuçta bu kadar ekonomide kapanmaya rağmen, yani lockdown'a rağmen. E, %8 gibi bir e, azalmanın olması e, hani hala %92'lik gibi e, bir ciddi emisyon salımı e, gerçekleşiyor hani bu olayın büyüklüğünü gösteriyor diyorsun Richard e, biraz senin tarafa dönebiliriz hani az önce evet. sorduğum soruya ne söylemek istersin?
2: Yeah sure evet okay so you know KPMG we We have 1,000 people working in uh, sustainability uh, across our global network. Uh, I've led sustainability engagements in about 25 countries uh, across Europe uh, and, uh, and Asia, and um, it's a you know an area that's rapidly uh, uh, expanding uh, for us. Um, a lot of the work focuses on sort of getting good data, because you know as with everything, there's a, a popular saying. You know you can't manage what well, you can't measure, um, and so you know a lot of these areas, um, companies were not previously collecting data for reporting on. So a, a first step has been to get good data, because once you have good data, you know about been... sustainability,
0: uh, Richard. Uh, data about sustainability. I mean their productions, uh, emissions, etc. Data about what? I mean.
2: Yeah, well, so sustainability is a you know it's obviously a, a very you know broad area. Um, uh-huh. You know, in the first instance, companies have been focusing on their own operations, so getting uh, data on their uh, emissions, uh, for example, on their waste data and, and water data and accident data, and these kind of areas. You know, we're seeing uh, a move towards um, uh, you know supply chain. Um, so although companies are still obviously focusing on their own operations. Uh, big companies now, increasingly, they're looking at the bigger picture in terms of their, their total impact, uh, their value chains. And I think COVID um, is an example whereby, you know, we've all seen how a problem in another part of the world can lead to you know, problems for us here or in another part of the world because, you know, companies have uh, complex global supply chains. And so, you know, where we can all be impacted by uh, a problem in a different part of the world. So companies, you know, initially, they focused on their own operations. Increasingly now, they're also looking at their, you know, their, their, their total impacts, their, their value chains. So this is, a, this is an important point. So helping, you know, getting, getting that kind of data. Yeah.
0: Hı hı. Burayı ben çok kısa hani e, belki İngilizce bizim birçok takipçimiz İngilizce biliyor ama yani çok kısa burayı özetleyelim. Richard şunu diyorsun sonuçta e, şirketler e, datalarını daha fazla e, tutuyorlar, önemsiyorlar. Su kullanımından işte karbon emisyonuna, waste e, kirli atıklarına e, diyorsun. Ve tabii ki de bu Covid'le de birlikte şirketler daha fazla şeyin farkına vardılar yani global bir dünyada yaşamamızın dünyanın bir ucundaki bir konunun nasıl tüm dünyayı etkileyebildiğinin daha fazla farkına vardılar ve bunun tabii ki tedarik zincirlerine olan etkilerini de daha net bir şekilde gördüler diyorsun. Ben sözü
2: sana bırakıyorum. Devam edebilirsin. Tamamdır. Peki. So I think that's the first point. You know, you need good data. Um once you have good data, then you can move towards the sort of, you know, the improvement stage. Um, and uh, you know, globally, increasingly in Turkey, um, a lot of the leading companies, you know, have been active for a while. You know, so now they're they're you know they're moving to the more strategic uh, areas. Um, so you know, how how they can drive improvement. Um, you know, so so here we're helping companies uh, develop strategies in line with uh, uh, in line with you know, the science. Um, And implement uh, those Um, Mm strategies. Because I think uh, for a long time companies, um, you know, we're looking, we're we're basing their their sort of what they were doing on what their competitors were doing, and saying, you know, okay, well, we'll do this because our competitor is doing this, or maybe we'll try and do something a bit better, and and that's very logical. Um, but really, you know what, what what we've seen from sort of climate change and, and other sort of big issues like biodiversity is obviously connected to the science, um, and that's that's the gap that's been until recently not you know that's not been there. You the know, companies have been sort of just looking oh you know we'll do what our competitor is doing or we'll do it better, but we must we must base it on the science. And so in recent years we've seen important initiatives coming through link to the science to say well okay you know we need to decarbonize reduce our emissions so let's link it to the science so there's been you know obviously there was the paris agreement science based targets TCFD, uh, and the like we're seeing more and more of these initiatives coming through and this is this is this is critical uh,
0: you said that uh, richard uh, uh, Türkçe konuşayım hani stratejik uh, alanlar dedin Uh, ne, what do you mean by saying Strategical areas uh, what, what do you mean Can you give some examples
2: Yeah so we're saying that um, You know the science is telling us That the top issues facing all of us Are, are, are now Systemic risks linked to uh, The climate crisis And the biodiversity crisis um, So therefore these are no longer um, Sort of you know these cannot be Um, peripheral March type activities you know at the, the, the beginning a lot of companies um, didn't change anything within the organization maybe they had a report um, but the initial sustainability initiatives were quite superficial. Now we're seeing it move towards the core business because there's a you know there's the, uh, uh, the acknowledgement that these are sort of business critical uh, issues and therefore you know sustainability uh, climate change, They need to be integrated across the organization. They need to be integrated in the company's governance mechanisms. They need to be integrated in the company's risk management, in the strategy, and they should not be as a separate silo. Richard, e,
0: y, y, y, bu şirketlerde e, e, sürdürülebilirlik departmanı kuruluyor ve birçok projenin içinde bu departmandan yöneticiler, ilgili yetkililer masaya oturuyor diyebilir miyiz? Aynı bir Hukuk departmanı gibi ya da işte yeri geldiği zaman finans departmanı gibi artık masada bir, o konuda da bir isim var diyebilir miyiz? İsim? Yani, e, e, did you understand my
2: question? Yeah, in terms of the companies
0: or in terms of the companies? Are there such departments which are responsible and Uh, getting a key role in, in some decisions, uh, informing their partners, colleagues in the company, I am saying.
2: Yeah, so, I mean, you know, we're, we're, we're working with companies at the moment in uh, the banking sector, in the, in the telecom uh, sector, um, for example. You know, companies that are trying to sort of integrate this across uh, their organizations. Um, so one, you know, very important collaborative initiative uh, Is, is called the TCFD, Task Force for Climate-Related uh, Disclosures. And this is all about, you know, integrating uh, climate reporting across the organization within the governance structure. And, um, you know, there are, um, there are well over a thousand organizations uh, globally that, are, that have now signed up uh, to the TCFD and that are now working on integrating uh, TCFD within their organizations. And, and these include a lot of the world's biggest uh, banks, Um, you know to be honest, a lot of the, a lot of the largest companies uh, across the main sectors
0: okay çok teşekkürler richard ee, berat e, sana dönelim e, aslında richard'a sorduğum sorunun biraz devamını da hani e, senin yorumların önemli sen de sonuçta bir akademisyen olarak e, biraz aslında belki de e, yürüttüğünüz çalışmalardan da çok kısa bahsedebilirsen sevinirim bir de e, senin ben birkaç e, röportajını da izleme şansım olmuştu internette Farklı şirketlerle de belli projeler de yürütüyorsunuz. Biraz bu tarafa girebilir miyiz öncelikle? Bir de aslında sonra sana bir sorun vardı zaten onu da hazır yeri gelmişken belirteyim. Sonuçta biraz küresel ısınma gerçeğinin altındaki nedenleri Richard da sen de ifade ettin az önce. Peki burada çıkış yolları nedir? Biraz yurt dışından ve Türkiye'den ilham verici farklı örnekler paylaşabilir misin bu konuda? Demin bahsettiğim gibi şirketlerle farklı projeler yürütüyorsunuz. Senin yosun tarafında galiba belli çalışmaların var. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, teşekkürler, tekrar Ozan. Ya şimdi aslında genel olarak bahsetti. Şimdi yani konu, sohbete başladığımızda da bahsettik. Bizi bugün bu noktaya ne artık fosil ekonomi. Yani birincil enerji kaynaklarımızın, Artık yani petrolden, doğalgazdan ve kömürden bir an önce yenilenebile geçmesi gerekiyor. Yani e, bu nokta ya artık bunun gidecek başka yeri kalmadı. Yani şeye geldik. Yani yumurta kapıyla çoktan dayandı. E, şimdi bu sefer hani COVID'i yaşıyoruz. Hani COVID'in nasıl bir kriz olduğunu herkes gördü. Ama hani eminim herkes karikatür ya yani böyle karikatürler çok ortada gözüküyor. Yani COVID bir dalga arkasında kocaman bir dalga şeklinde e, iklim krizi geliyor. Yani Covid aslında hani bir sağlıkla alakalı bir problem ama e, hani küresel tedarik zincirlerini nasıl e, etkilediği şu an gözüktü. Yani ekonomiye olan etkilerini, negatif etkilerini hepimiz görüyoruz. E, 2020'yi herkes bir şey olarak görüyor, bir felaket yılı olarak görüyor. Doğru ama 2020'nin bize söylediği bir şey var. Yani 2020 aslında bize neler kaybedeceğimizin bir hatırlatması. Yani iklim krizi Covid'den çok çok daha kötü bir şekilde geliyor ve dünyayı çok etkileyecek. Yani o yüzden değiştirilme yani ben şöyle bakıyorum hani bugün tabii birazcık daha ekonomi ve endüstri ağırlıklı konuşuyoruz. Hani kişisel anlamda yapacağımız şeyler var. Değiştirilmesi en zor şeyler alışkanlıklar. Hani kişisel alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor tabii. Bugün ama konumuz kapsamında kurumların da alışkanlıklarını değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu bu çok önemli bir nokta. Yani Dedi, Covid bir kriz e, tedarik zincirlerinin nasıl zarar verdiği belli oldu. E, yerel e, üretimin ne kadar önemli olduğu belli. Çünkü itha- ihracat zincirleri e, bozuldu. Yani iklim değişikliği de çok benzer bir şekilde geliyor ve daha ağır bir şekilde geliyor. Evet. E, e, o yüzden hani iklim değişikliği de konuşurken hep işte adaptasyon ve mitigasyon konuşuyoruz. Hani e, nasıl adapte olacağız e, o bir ayrı konu. Ama e, bir de bir yandan da işte... E, Emisyonlarımızı kesmemiz gerekiyor. Ee, yani Richard kendi yaptık çalışmalardan bahsetti, bahsetti. Bugün eminim dinleyiciler arasında da vardır. Birçok farklı firma artık emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. Biz birazcık hani o noktalarda da ç- çalışıyoruz. Çünkü e, işte bahsettiğim gibi biz biraz yosun biyoteknolojisi alanındayız. Hani en büyük artıları birazcık karbondioksit yakalama. Yani şeyden bahsettik. E, yani yenilenebilir enerjiye dönmemiz gerektiğinden. E, ya yani bu... Zaten kaçınılmaz. Yani şunu görmemiz gerekiyor. Şimdi fosil yakıtlar zaten e, yenilenemeyen. Yani dünyada belirli oranda kalan kaynaklar. Yani baktığınızda zaten petrolün bir 50 yılı var. E, Doğalgazın da kömürün de yaklaşık 100-110 yılı var. Yani zaten bir 50-100 yıl içinde bu kaynaklar zaten bitecek. Ve dünyaya şimdiye kadar verdikleri zarar da ortadayken artık yani bunu daha öteye götürmeye gerek yok. Yani değişimin zamanı çoktan geçti. Yani o yüzden... Hani çok hızlı bir şekilde özellikle enerji kaynaklarımızda yenilere girmek, ham madde ihtiyaçlarımızda da birazcık daha artık bu biyoekonomi konuşmaları çok yapılıyor. Biyolojik kaynaklara girmek gerekiyor. Yani şeyin, Global Institute, McKinsey Global Institute Mayıs 2020'de bir raporu vardı. izleyicilerimiz indirebilirler kendi
0: web sitelerinden. Halka açık bir rapor. Şeyi de yaparız Berat Hocam. Bu sohbeti biz Digital Talks hesabımızda yazı olarak paylaşacağız. Hani Richard'ın ve senin önemli bulduğunuz kimi raporlara da dipnot olarak o yazıda link veririz. Böylece erişebilirler.
1: Yani o rapordan tek bir şey söyleyeceğim sadece. Bugün hani küresel ekonominin fiziksel ham madde girdilerinin yüzde altmışlık e, biyolojik kaynaklarla sağlanabilir. Yani e, bu neden önemli? Çünkü e, biyolojik kaynaklara döndüğünüz zaman otomatikman e, petrokimya endüstrisinden gelen e, ham maddelerden bir alternatif yaratmış oluyorsunuz. Ve böylece e, emisyonlarınızı e, yüksek oranda e, azaltma şansınız şansına sahip oluyorsunuz. Yani dediğim gibi özetle aslında... E, alışkanlıkları yani kurumsal alışkanlıklarımızdan e, hızlı bir şekilde e, değişmiş olması gerekiyor. Yani zaten
0: e, biraz, biraz oraya... <gülüyor> Gerek adam, e, somut hani sizde e, e, bu tip bu e, bu konuda çalışmalar yaptığınız için yosun tarafında ne yapıyorsunuz siz e, sonuçta e, hani, e, ve kimi şirketlerle de galiba görüşüyorsunuz tabi hani e, gizli olduğu için belki detayına girmezsiniz ama Biraz oradaki yürüttüğünüz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Sonuçta somut bir örnek olduğu için de bence değerli.
1: E, tabii şöyle örnek vereyim. Şimdi yosunların şöyle bir avantajı var. Yani görüyorsun hani iklim değişikliğinin diğer etkileri de ne? E, verimli t- numarazlarını kaybediyoruz. İşte şeyler, sıcaklıklar, kuraklığa sebep oluyor. Ondan sonra e, hani sel felaketleri yaşıyoruz. Hani görüyorsunuz işte şey Türkiye'de seralar zarar görüyor. Hani o senenin e, ürünleri zarar görüyor. Hani yosunlar tarım arazilerinden tamamen bağımsız. Mühendislik ortamlarında büyütüldükleri için hani dünyanın farklı iklimlerinde de yetiştirilebiliyorlar. Türkiye için de öyle. Yani çok kıymetli bir e, biyokütle kaynağı. E, büyürken de fotosentez yaptıkları için karbondioksit yakalıyorlar. O yüzden elde ettiğiniz ürünün, e, ürünler işte farklı farklı. Hani biyolojik yakıtlar, enerji sektörüne yönelik biyolojik yakıtlarımız var. Gıda sektörüne yönelik ürünler var. Fonksiyonel gıda ürünleri. Çevre sektörüne yönelik karbondioksit yakalama gibi uygulamalar var. Sağlık sektörüne yönelik, biyoplastik gibi farklı sektörüne yönelik. Yani petrokimya, fosil kaynaklar kullanılarak üretilen birçok farklı ürüne biyolojik olarak yosunlarla alternatif sunabiliyoruz. En büyük artımız ne? Büyürken karbondioksit yakaladıkları için, yani şirketlere verdiğimiz danışmanlık ve diğer benzer hizmetlerde en çok bunları zaten sunabiliyoruz. Karbondioksit kullandıkları için... Ee, üretiminiz e, karbon nötr ya da enerji savunmanınıza göre karbon negatife dönebiliyor. Böyle bir artısı var. E, ve elde ettiğiniz ürün yani fosil kaynak kullanmadan yosunlarla beraber bir fotosentetik ürünü elde ettiğiniz için o ürün için e, petrol kullanılmıyor ya da doğalgaz ya da kömür kullanılmıyor.
0: Yani böyle bir e, avancı. Evet. Peki ah, Beret Hocam, e, da orada döneceğim. Sonuçta Richard'ta şirketlerde birçok projeyi hayata geçiriyorlar. Hani somut olarak mesela X şirketi bir hızlı tüketim ürünleri şirketi şey mi diyor ya ben bu ambalajımı yosun e, vazlı e, bir madde kullanıp yapabilir miyim deyip size ya da dünyadaki farklı bilim insanlarına mı gidiyor e, ya da herhangi bir ingredient şeyde kullandığı ham madde olarak kullandığı bir e, girdiği mi değiştirmeye çalışıyor biraz orada somut. Hani herkes de e, o dünyanın içinde değil biraz açabilir miyiz? Sonrasında da ben aslında Richard'a da söz vereyim. Yani Richard'tan da ricamız e, biraz daha somut Richard. Hani e, tabii ki bank yani şirket ismi vermeyebilirsin ama e, ne gibi isteklerle sizlere geliyorlar? Tabii ki karbon emisyonunu herhalde düşürmek bunların başında ama siz onlara ne gibi... E, metodolojilerle rehberlik ediyorsunuz. Oradaki yaklaşımınızı da dinlemek isteriz. Berat hocamın e, yorumlarından sonra.
1: E, ben çok konuştum. Richard'a devredeyim hemen çok kısa bir. <gülüyor>
0: Ezafla, <Yo, yo>, <gülüyor> hani vaktimiz var. E, şu an tamam. iyiyiz. Hani hiç merak etmeyin. Richard'a da tamam. yeterli tamam. söz vereceğiz. Tamam. tamam.
1: Çok, çok mesela somut bir tane örnekleri mesela plastikler. Yani e, işte pet şeylerden tutun da. İşte şampuan şişeleri, kozmetik şirketleri şişeleri, biliyorsunuz bunlar doğada hani yüz yüzyıllar oluyor, yarı süreleri çok çok yüksekte. Yani şu an hepimizin bildiği, dediğim ben firma isimleri vermiyor şu anda ama hepimizin bildiği en büyük hani kozmetik sektöründe çalışan temizlik, şampuan vesaire o tarz ürünler üreten firma, yani firmaların şişelerinin çok kolaylıkla biyolojik ürünlere dönme şansı var, bu yosunlardan da elde ediliyor. Ve bunlar hani artık e, kullanıldıktan ve katı atık depolama e, alanlarına gittiğinde çok çok daha kısa sürede e, çözünebiliyorlar. Mesela biyoplastikler biop, e, e, petrokimyanın çok temel bir ürünü olan e, plastiklere karşı alternatif olarak bugün kullanılabiliyor. Yani bu mesela çok net bir... E,
0: Siz de e, e, mesela bu tip e, gelen taleplere doğ- doğrultusunda bu şirketlerle var. görüşmeler yapıp
1: e, müsaadenle olan ikinci bir örnek var. O da çok popüler olduğu için misal meseleni Richard da bahsetti. Hani bu enerji driving proseslerden bir tanesi de şey e, hayvancılık mesela. Yani çünkü mevcut konvansiyonel e, kırmızı et üretimi, hayvancılık faaliyetleri çok ciddi oranda metan salınımına sebep oluyor. Yani küresel e, metan salınımın %14'ü yaklaşık tarımsal faaliyetlerden. E, zaten mevcut... E, nüfusumuzun artışı yani dünya nüfusunun artışına göre yakın gelecekte insanların hani protein ihtiyacını karşılayamayacağız. O yüzden mesela hani eminim izleyicilerimiz de takip ediyordur. Son dönemde bu alternatif et kaynakları. Yani ya bitkisel kaynaktan ya da laboratuvardaki sentetik et üretiminden yani çok popülerleşmeye başladı. Bu alandaki girişimciler şey oluyorlar. Hani o da bizim kullandığımız başka örneklerden bir tanesi. Yani kırmızı ete tamamen alternatif olarak bitkisel ya da biyoteknolojiyi kullanarak evet. bir e, öneriyi e, getirebiliyoruz. Yani bu ne demek? Doğrudan hani e, sera gazı salınımının salınımını azal... azalması demek. Evet.
0: Çok teşekkürler e, Berat hocam. İlerleyen dakikalarda zaten konuşacağız. Vaktimizde var. Richard e, sonuçta e, ben sözü sana bırakıyorum. Türkiye'de ve e, evet. yurt dışında birçok proje yürütüyorsunuz. Biraz bu projelerinle ilgili detaylı bilgi vermen iyi olur. Tabi kani hani, e, hani e, istediğin sınırlar ölçüsünde. Ee, bir de orada şeyi de sormak istiyorum yani büyük şirketlerin bu konuda tahminim e, motivasyonu insan kaynağı açısından bütçe açısından daha fazla ama bir de bu şirketlerin çalıştığı tedarikçiler var e, yani daha küçük ölçekli belki e, bu tedarikçilerin e, daha sürdürülebilir bir yapıda olmasına yönelik de bu şirketler neler yapıyorlar ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tamam teşekkürler. Uh, okay, um, so yeah, uh, first, um, first uh, comment then. So another thing that we're we're doing a lot of, um, you know, globally in Europe and Turkey is around um, um, uh, ESG uh, risk analysis, and we we've developed a, a you know a really sophisticated um, risk methodology using advanced mathematics advanced probability theory, new technologies like, uh, like AI. Um, uh, because, you know, traditionally, a lot of uh, risk, uh, um, risk management um, approaches are focused essentially on, on, on 2D on looking at the, you know, the, uh, the frequency of a risk, and, and the magnitude of a risk. And, uh, you know, but, but the point is, for a lot of the big issues in sustainability, you know, there's there's systemic risks like climate change, like biodiversity, like um, infectious diseases um, with, you know, with example of, of COVID. And so, you know, in other words, um, you know, systemic risks, have a lot of connections uh, between uh, different, um, you know, different risk factors. Um, and we've seen it with COVID, how, you know, some risk factors in another part of the world had these knock on impacts that led to these planetary level health uh, economic risks um, for all of us. You know, so to effectively manage systemic risks, like, uh, like climate change, um, it's, not, it's not enough to use traditional um, risk management approaches. You need a new approach. Um, and so, we, yeah, we, we built this, um, this dynamic risk assessment that sort of also factors in a lot of other parameters using these new technologies, uh, advanced mathematics to sort of factor in risk uh, connectivity you know, the risk that one, one type of risk may have knock on impact leading to other type of risks, you know, velocity of risk, you know, the, we've seen with COVID, how things, you know, um, spread very, very quickly um, around the world. Um, so um, these kind of um, solutions, they're, they're very well suited um, for a lot of the big sustainability issues. Uh, we recent this year, we released a study with the WBCSD, um, where we use this new uh, technology. Um, to to give a, a broader uh, perspective on on the risks facing the global uh, um, food and agriculture sector. So I think that's that's one comment. Yeah, and uh, yeah, uh, and then you know also so so that's that's one important point. Um, you know we're also doing a lot around uh, sustainable financing. There's a, there's a big move towards. Uh, Uh, sustainable financing companies looking to access new sources of uh, financing looking to de-risk um, where they've uh, funded uh, their money so we've been helping a lot of companies uh, uh, gain access uh, to new sources of finance obviously this is also um very uh, relevant in the current uh climate you know you know the current sort of uh you know periods with, with with covid um so that's that's uh, that's another point helping companies to sort of create uh, Uh, you know, sustainable bonds or sustainable loans in line with international standards or or uh, frameworks on the other side uh, to um, to do um, you know audits of, of of that kind of information. So that's another uh, big area. Yeah. Hı hı.
0: E, Richard, e, peki bu büyük şirketlerin üçüncü e, yani törf partileri üçüncü iş ortakları ile olan ilişkilerine yönelik e, ne gibi e, e, yapılar kurmaya çalışıyorsunuz, e, ne gibi onlara önerilerde bulunuyorsunuz, bir takım guideline'ler oluşturup o guideline'lere uymayan e, üçüncü parti tedarikçileri iş ortaklarını sistemin dışında mı tutmaya çalışıyorsunuz, o şirketlerle çalışmamasını mı e, tavsiye ediyorsunuz, buradaki şeyiniz nedir yaklaşımınız e, ya da onları biraz daha eğitmek e, tabii ki yani sizin değil ama o e, büyük şirket için bahsediyorum danışmanlık verdiğiniz. Biraz oradaki ilişkilerden bahsedebilir misin? Orada bir de sonrasında Berat Hoca'nın da yorumlarını alalım. E, biz Berat Hoca ile sohbet ederken e, simbiyotik ilişkilerden bahsetmişti kendisi. Hatta e, Türkiye'deki e, kimi böyle sanayi merkezlerinden, Kobilerin bir araya geldiği yapılardan belki Berat hocam da orada bir katkıda bulunabilir. Sonrasında ben Richard sözü sana bırakıyorum. Richard.
2: Sorry, no, I thought you asking Berat Bey something. What did you
0: want okay. No, uh, I want to learn that. Uh, you know that big companies are working with third parties, relatively small companies. Uh, what kind of approach do they have uh, to manage these third-party companies? Do, you, do they give some education? Uh, they put some uh, rule sets, guidelines, etc. Uh, can you give uh, more details about this topic?
2: Well, I think what I can say is that uh, uh, you know, one point is that there's a big move um, to the supply chain, the value chain uh, from companies. Um, so you know, big companies like the Unilevers, uh, Amazon's, Microsofts, uh, they have many projects with their supply chain, uh, and and so you know they're working with lots of suppliers on lots of uh, uh, initiatives around uh, around around sustainability. Um, you know, so th- this is sort of uh, you know really uh, broadening out sustainability from being an area that was the focus of just the biggest companies to the To the smaller companies, and this is this is a point, um, you know, and so big companies increasingly asking you know their suppliers, SMEs, uh, you know, the cobblers to uh, uh, comply with uh, international standards connected to sustainability, you know, to for example to report uh, their carbon emissions following an international uh, standard. So I think this is what we're seeing. You know, first we saw uh, the big companies. Um, following the international standards around sustainability because they had to, let's say because they needed to comply with a sustainability index like BI in, in Turkey or because they wanted to report to CDP or, or because there was a legislation. And you know now they're increasingly asking their suppliers to report following the same standards. So in a lot of cases they're asking you know they're asking their suppliers to report in the same, the same format.
0: Okey. Ee, teşekkürler Richard. Berat Hocam biraz aslında o simbiyotik ilişkilere değinebilirseniz çok iyi olur. Orada çok güzel de birkaç örnek konuşmuştuk sizinle olan sohbetimizde. Ben sözü size bırakıyorum. Ee,
1: ol Zaman. Yani şey endüstriyel simbiyoz da aslında hani eminim e, dinleyicilerimizin aşina olduğu bir yerimdir. E, yani aslında artık birazcık özellikle organize sanayi bölgelerinde hani bunların çok güzel örneklerini görmeye başladık. Yani bir firmanın atıkları başka bir yani atık olarak değerlendirdiği çıktılar aslında farklı firmaların ham madde girdisi olarak kullanılabilir. Yani bunun örneklerini şu an daha çok şeyde görüyoruz. Yani mesela bir atık ısı şey olabilir, çıktısı olabilir bir, bir fabrikanın aynı şekilde o ısı belki de yan taraftaki komşusunun istediği yani ham madde belki suyu ısıtıp aynı dereceye getirmeye çalışıyor. Bu tarz örnekler olabilir ya da belirli başlı hani artık hakikaten atık olarak değerlendirdiği bir ürün dediğim gibi geri dönüşümle ya da farklı bir formla başka bir firmanın girdisi olabilir ki böyle bir yani sürdürülebilirlik sağlanabilir yani içinde bahsettiği firmalar da artık özellikle tedarik zincirlerinde yani tedarik ettikleri firmanın sürdürülebilirliğe ne kadar dikkat ettiğini hani şey yapmaya başladılar bu önemli bir konu olmaya başladı yani çünkü biz hep şeyden bahsediyoruz, hani karbon ayak izinden bahsediyoruz. Ee, ya yani sadece karbonla bitmiyor. ya yani onun bir, yani aldığımız her ürünün, her maddenin üretim sürecinde bir su ayak izi var. Yani belirli bir su kullanılıyor. O ürünün üretildiği alanın bir ekolojik ayak izi var. Yani ne kadarlık bir alan değerlendirildi, kullanıldı o ürün için. Yani şimdi mesela hep karbon konuşuluyor ama bunlar da arkadan gelen yani şeyden bahsettir, çok bahsettir işte en çok hani food, agriculture, sistemler gibi. Yani aslında gıda, su ve enerji birbiriyle bağlantılı. Yani artık water, food, energy, nexus şeklinde. Yani şey fark ediliyor hani aldığımız her ürünün evet bir karbon ayak izi var. Çünkü belirli bir enerji harcan o ürün üretilirken ama aynı zamanda su kullanıldı. Yani su da artık çok önemli bir meta. Yani hani firmaların bunu mutlaka artık görmesi gerekiyor. Mesela karbon vergisi kapıda, yani ürettiğiniz ürünün e, emisyon salınımlarından dolayı belirli bir vergilendirme gelebilir. Bazı ülkeler zaten bunu hayata geçirdi, Türkiye'de yakında takip et, etme ihtimali çok yüksek. Ama onun arkasından da şey gelecek, su vergileri falan da gelmeye başlayabilir. Ekolojik footprint, yani o ürünü e, üretirken e, doğaya verdiğiniz hani etki ne durumda ve e, bunu nasıl minimize edersiniz? Yani o zamanları beklemeden hakikaten şirketlerin şimdiden sürdürülebilirlik anlamında kendilerini konumlandırmaları gerekiyor. Yani o da o da bu yani e, onu zaman da şimdi <gülüyor> zaten. O yüzden özellikle tedarik zincirinde çalıştıkları firmaların e, sürdürülebilirliğe ne kadar e, önem verdiği, yani lojistiklerde kendi hani araçların taşınmasında emisyonları yerine yenilenebilir enerjinin kullanımlı kullanılmadığı, e, bir yakıtların kullanıp kullanılmadığı gibi. Bunlar çok önemli konular. Yani şirketler şimdiden kendilerini ona göre konumlandırmaları
0: gerekiyor. Çok çok teşekkürler Berat hocam. İlerleyen dakikalarda hani biraz vaktimiz var muhakkak karbon vergisi su vergisi konusunu biraz daha açabiliriz. Burada o zaman yani biraz da yavaş yavaş süremiz de azalıyor. Sürdürülebilir bir dünya için burada. Ee, ya sohbetin başında bireylere dedik hani bireylere de görevler düşüyor ben burayı da açmanızı isteyeceğim yani devletlere, şirketlere ve bireylere düşen temel görevleri nasıl görüyorsunuz ee, burada Richard'ta başlayalım dilerseniz sonra Berat hocam sizinle devam edelim bu soruyu ikimize öneriyorum yani devletler neyi çok önemsemeli e, şirketler neyi önemsemeli ve bireyler yani bizler e, e, e, ne yapabiliriz e, sıradan vatandaş olarak
2: ben de burada Richard'a sözü veriyorum. Aha tamam, okay çok teşekkürler. So, I mean look, uh, I I think um, uh, look so climate change, other uh, big issues like biodiversity, you know they're so big that they cannot be solved by any one um, country or any one company. Um, they need everybody contributing to the solution because these are uh, uh, these are problems for all of us. You know, every single person, every single company relies on, you know, the same planet and, uh, you know, on a stable climate. And, um, you know, we rely on the natural resources for everything. So this is everybody's problem. And therefore, I think everyone has a responsibility um, to contribute to the solutions. We, none of us can solve them uh, in isolation. Um, so I think, you know, as, as governments, uh, you know, the government has a, Has, has a role to play in sort of helping to you know provide the uh, the long-term sort of policy like framework and certainty because uh, this then encourages uh, investment in new technologies if if companies feel uh, confident that um, you know there's going to be this sort of direction, direction. Yeah.
0: Burada, uh, if they see a future they can invest on it uh, they can uh, invest In monetary terms, labor, talent, etc. Okay, Uh, and I think Richard, uh, global cooperation. I mean, is uh, very critical. Uh, States, uh, countries should cooperate with other countries and uh, discuss uh, these problems openly. I think, and I think there are some conferences. There, there are some meetings, summits. They come together. I don't know. Uh, what are the results of these meetings uh, are you optimistic about the results of these meetings or uh, they are talking the same thing and again and again and they don't create any solution concrete uh, what uh, what what would you like to say about this
2: so they there have been you know important uh, that's right lots of important conferences they call the cop uh, conferences they happen every year or well, not this year because of covid um There has been some progress, but, you know, there are so many countries, there are 200 countries in the world, and the progress hasn't been, uh, you know, that quick. Um, so obviously, you know, it would be brilliant if we could have a global agreement. We had the Paris um, Agreement, you know, Accord a, couple, a few years ago. This was an important first step. Um, but, you know, really, there's a spectrum. So at one end of the spectrum, uh, people will say, you know, we need... Uh, global solutions. we need a global agreement. Um, there there are certainly people who think that way. At the other end of the spectrum, there'll be people who will think that uh, really the solutions will come from the bottom up. Um, and, you know, and indeed, if we think how this problem starts in the first place, you know the, the industrial revolution started in my Mentte, uh, sort of uh, you know, around Manchester. And you know because the noise were bad, they rapidly spread out from from Manchester. Throughout the UK, into Europe, into North America, the British Empire, throughout the world. But so they started at a small scale. So, you know, the other argument is: well, you know, if the technologies are better, e.g., renewable uh, energy technologies, electric vehicles, we're seeing what's happening with Tesla. If they're better, then everyone will actually up. You know, will will sort of take them, and uh, you know, then we can uh, they can be sort of spread from the bottom up rapidly. Um, around the world so I guess it depends on a person's you know sort of philosophical outlook there there can be these these sort of two approaches the bottom up through technology um, spreading around like a global network at the other end through sort of global agreements and I think with global agreements we had a, a good example with the protocol with ozone you know agreement on on on protecting the ozone layer But uh, you know that didn't really impact companies' uh, economies, countries' economies. Um, you know, climate change is asking us to all fundamentally sort of you know change our our economies, and so these are really massive uh, challenges. Uh, all countries are thinking of their sort of national situation, national elector, and that's been sort of why national you know national priorities. That's why we haven't made um, so much uh, progress, and uh, you know, a global agreement. Yeah, could be great, but we have to remember, you know, this, in terms of the, uh, you know, the sort of legal jurisdiction, the rule of law, it isn't really at the global level, it's at the national level. Um, so it's all very well, even if there were a global agreement, but we have to remember that, you know, com- countries are at different levels in terms of where they are, in terms of law enforcement, in terms of eradicating corruption. Maybe one thing to have a global agreement, but in terms of implementing, enforcing, That agreement that's a very different thing so basically as i links to my earlier point that i think no one stakeholder can solve this problem there's a role for government in sort of you know giving the broader framework the signal uh you know the policy signal if you like um but then there's a role for for companies to sort of help develop these new technologies And there's a role for us as individuals to um put pressure on you know our the companies that we work uh uh the the companies where we buy products from um, in, in elections sort of push things in in the right direction so I think we, you know we all have we all have a role to play here uh,
0: okay uh, Richard thank you uh, what about the responsibilities uh, of uh, companies and individuals uh, what would you like to say briefly about
2: this topic well you know in terms of so what have we done um, so uh, you know within the last year's KPMG we uh, We started a uh, international climate warrior network uh, within the firm uh, initially here in Turkey um, from CEO down to assistant across uh, the different service lines. Um, and then we spread out to other countries, to the UK, Netherlands, other European countries, India, um, and we did raise awareness and funds uh, for charities active in the fight against uh, the climate crisis and the biodiversity crisis. And, and so far, we've raised enough to protect about uh, um, 5,000 hectares of uh, tropical rainforests, uh, to lock in about 2 million tons of uh, carbon, which is similar to sort of balancing the annual carbon footprint of about 400,000 uh, people uh, on an annual basis. So this is like what we've done at a, a bottom-up initiative. Um, then in terms of, you know, in a lot of uh, our countries moving to uh, you know we've already moved to uh, carbon uh, neutral and we'll have some you know important announcements on this uh, very soon so we're doing things both of the sort of bottom up and the, the top uh, uh, down approach
0: thank you very much richard ben çok kısa özetlemek istiyorum sonuçta şirkette bir ekip farklı departmanlardan küresel iklim krizine yönelik savaşanlar e, mücadele edenler ekibini kurdunuz ve bu ekip e, farklı e, girişimlere fon topladı, projeler üretti, çalışmalar yürüttü. Doğal olarak hani şunu diyebiliriz somut olarak, şirketlerde bugün bu sohbeti dinleyen şirketler de eğer şirketlerin içinde böyle bir ekip yoksa buna yönelik bir kulüp gibi aslında, hani şirketlerde farklı kulüpler olduğunu biliyoruz, e, bu tip bir kulüp kul, e, kurup e, bu kulübün çalışmalarını şirket olarak destekleyebilirler. Aslında yani o şirket çalışanları aynı zamanda bireyler olduğu için de e, aslında onların da e, e, vakitlerinin bir kısmı bu tip e, değerli önemli projelere de ayırma fırsatları da bulmuş oluyorlar. Çok teşekkürler için. Berat sen bu noktada neler eklemek istersin, neler söylemek istersin? Devletlerin, şirketlerin ve bireylerin sorumluluğu açısından bir de orada sana. Bir soru sorayım. Richard da belki yorumda bulunur. Seninle olan sohbetimizde konuşmuştuk. İşte ben Berlin'e 2-3 kez gittim. Ee, orada insanlar çok ciddi bir şekilde atıklarını ay- ayrıştırıyorlar. İşte bio atıklarını e, seninle de konuşmuştuk. Tahminim herhalde tarımsal alanlarda gübre olarak kullanıyorlar. Hatta sen şey demiştin. Ozan onların gazından da faydalanıyor. İşte e, yakıt olarak da kullanılabiliyor. Şimdi doğal olarak biraz Türkiye'de de bu tip daha fazla ayrıştırıcı yani çöplerin ayrıştırılması anlamında o aslında bireyler olarak bize de bir sorumluluk veriyor ama buna yönelik bir altyapı da oluyor olması lazım. Biraz buraları da konuşabilirsek çok sevinirim. Hani çok e, ben çok sözü var. sana bırakıyorum.
1: Evet, teşekkürler tekrar. Yani şey ya zaten birçok ana hatlarıyla özetledi. Ya biliyorsunuz 92'deki Rio zirvesinden beri ilk iklim, ilk iklim toplantısı o zaman hani çok ilerleyemedik maalesef. Yani çünkü e, ülkeler şeyi zannediyor. Yani e, sürdürülebilirliğin e, kendi ekonomi, özellikle gelişmekte olan ülkeler, e, az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler e, kendi ekonomik büyümelerine bir tehdit olarak algılıyor. Emisyonların azaltılması. Yani bunun böyle olmadığının artık anlaşılması gerekiyor. Çünkü yani fosil ekonomiden bir ekonomiye döndüğümüzde Hani bioekonominin de bir kalk, yani bioekonomi de bir kalkınma modeli ve kendi istihdamıyla, kendi ekonomik artılarıyla beraber geliyor. Yani sürdürülebilirlik özellikle ekim krizine karşı alacak ülkelerin esas ülke seviyesinde alacakları politikalarla beraber daha sürdürülebilir olma, hani ülkelerin ekonomik büyümelerini yavaşlatmayacak. Neden? Çünkü yani dediğim gibi sonuçta fabrika kapatmıyorsunuz. Bir bir değişimden bahsediyorsunuz. Biyoekonomi de kendi özellikle biyoteknoloji özellikle kendi istihdamıyla beraber gelecek. Tabii ki hani eğitimlerin de ona göre ayarlanması gereken köklü değişimler de gerekiyor ama hani temelde bunun anlaşılması lazım. Hani fosil ekonomiden biyoekonomiye dönüş bir kalkınma modeli. Ekonomik rakamlara pozitif olarak yansıyacak bir gelişme. Tüketici tarafına baktığımızda da tüketiciler yani şirket özelinde ve tüketicilere baktığımız zaman tüketiciler de bilinçlenmeye başladı. Yani insanlar e, giderek e, satın aldığı ürünün e, sürdürülebilir yani üretim tarafıyla daha çok ilgileniyorlar. Doğaya ne kadar zarar verdiğini e, görmeye çalışıyor ve e, daha, çevreye daha e, az zararı olan ürün için ya da sürdürülebilir bir şekilde ürün için de çoğu zaman hani bir premium ödemeye de razı. E, ve yani bu e, bence kişisel tercihlerin de şirketlerin e, sürdürülebilirlik konusundaki politikalarına doğrudan e, etki edeceğini düşünüyorum. Yani bir örnek yine mesela hani az önce verdik ya alternatif et mesela. E, i̇şte bitkisel et ya da laboratuvarda üretilen ürün. Şimdi mesela e, şeyden bahsedelim yine konvansiyonel bir e, et sisteminden hani e, tüketiciler neyden e, en çok tedirgin? İşte mesela hayvanlara antibiyotik verilmesinden, hormon verilmesinden vesaire. Yani şimdi mesela bir de hani sonuçta küresel e, sera gazlarından da bahsettik e, kırmızı et üretiminde. E, bitkisel et ürününe döndüğünüz zaman ya da alternatif ürüne döndüğünüz zaman hani o bir ko- kontrollü ortamda. Yani yosundan ya da işte şeylerden laboratuvar grown e, midde. E, yani bir hormon yok, e, antibiyotik yok. tam Yani bir tüketici anlamına baktığınızda hani otomatikman mesela o ürüne kayabilirsiniz. Doğru belki hani e, laboratuvar ya da bitkisel e, et daha pahalı olacak. Ama tüketici anlamında baktığınızda onu tercih edebilirsiniz. Yani bir de onun geris tarafına baktığınızda işte onun üretimi, hani biyoteknolojik yeni fabrikalar, yeni e, istihdam gücü. Hani onu iyi görmek ve iyi tartmak lazım e, bence. E, hani konunun özeli bence ona e, dayanıyor. Yani e, ülkeler tabii ki daha sert önlemler alabilir. Avrupa biri de öyle. Hani az önce bahsettiğim gibi karbon vergisi ya da işte su vergileri falan. Hani o zorunluluğa gelmeden artık, ee, yani Çünkü dediğim gibi hani firmalar ve tüketiciler premium vermeye başlayacaklar. Firmalar öyle, vergilendirmeye başlayacaklar. Bunlar tüketici ürünlerine yansıyabilir. Yani o noktaya gelmeden zorunlu olarak yani ülke bazında bunlar dayatılmadan, Avrupa Birliği bazında dayatılmadan hani firmaların dediğim gibi ona göre kendilerini
0: konumlandırmaları gerekiyor. Berat Hocam premium vermese bile yani eşit şartlarda tabii ki de herhalde tüketici tercih edecektir. Eşit fiyat yapısı olduğunda ya da çok az bir fark olduğunda doğaya daha az zarar veren daha sürdürülebilir ürünleri biraz burada da şey tabii önemli hani üretilen ya yani o projeler sonucu Richard'ın da görev aldı sizin de görev aldınız ortaya çıkarılan bir hizmet ürün varsa şirketlerin de bunun iletişimini iyi yapıyor olup belki ürünlerine yansıtıyor ambalajlarına işte değişik reklamlarla tüketicinin karşısına daha fazla çıkartması ve tüketicinin de bu konuda daha ne diyeyim bu konuda farkında olmasıyla da ilintili gibi sanki bunlar
1: o zaman bir şey bahsetmiştin şey yani bu atıkların ayrıştırması ile alakalı doğru yani hepimiz biliyoruz yani ne kadar gıda atığı olduğunu en endüstri... Restoranlardan, otellerden tutun da kişisel kendi evimizde de öyle aynı şekilde. Yani evsel atık, endüstriyel atıklarda çok ciddi bir organik madde atığı var. Hani bunun dediğim gibi Türkiye'de bazı ülkelerde bu çok iyi yapılıyor. Türkiye'de daha iyi yapılabilir. İyi bir şekilde ayrıştırılması. Çünkü organik atıklar aslında e, hızlı bir şekilde kompost edilip e, anaerobik çürütme dediğimiz sistemler, havasız çürütme ortamlarında çok kolay bir havaza döndürülüp. O birazcık daha artık son dönem bir döngüsel
0: ekonomi olarak e, konuşuluyor. Peki, peki farklı ilçelerde vesaire bu yapılıyor mu Berat? Yani böyle yapıldığını bildiğin yerler var mı? Ben Ataşehir'deyim yani bizde belediyenin koyduğu bir mavi plastikleri atmak için bir şey var. Onun dışında hani ki fena bir semt değil eğitim seviyesi olarak vesaire. Hani senin bildiğin örnekler var mı Türkiye'de? Organik
1: atıklar e, ağırlıklı mesela şeyler çok toparlanıyor. E, bu bahsettiği bitkisel yağlar, biyolojik yakıt üretiminde mesela kullanılanlar var. Katı yatık, katı yağ topa- şey e, sıvı yağ, atık yağ toparlayan araçlar var görüyorsunuzdur. Hmm. Onlar toparlıyor. E, belediyelerden özellikle Anadolu'da da güzel örnekler e, var. E, organik atıkların toparlandığı. Ee biyogaz birazcık ağırlıklı olarak aslında hani e, daha çok şeyden tezekme ona benzer e, tarımsal atıklardan olduğu için özellikle bazı bölgelerde servis veren e, şeyler var. Eee biyogaz tesisleri var. E, tarımsal e, organik atıklardan e, biyogaz eldesi ve biyogaz dediğim elektrik ya da e, ısı olarak değerlendirilebiliyor. Bunun örnekleri var ama yani metropolitan şehirler şeylerde mesela İstanbul'da falan yani organik atıklarımızı çok iyi ayırdığımız söylenemez. E, tabii ki bu alanda hani yapabileceğimiz
0: daha çok şey var. Çok teşekkürler. Richard senin e, son eklemek istediklerin var mı? E, yani e, bu konuştuklarımız kapsamında belki karbon vergisi, su vergisiyle de ilgili yorumda bulunmak isteyebilirsin. Berat hocamızın da değindi. Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tam. Yani döngüsel ekonomi ile çok çalışıyoruz. And um, You know, I I think it shows how you know that we can learn a lot from uh, from the natural world, because you know our prevailing economic system is a, is a linear model, uh, where we we mine something, we manufacture it, we consume it, and then it's waste, and then we start again with new material. And you know, in a, a previous uh, uh, you know in previous in a previous previous, previous sort of um, uh, era, that was a, that was sort of um, we we could get away with that because there were fewer people in the world and our footprint was a lot smaller. But due to the rapid growth in the world's population and the world's, uh, you know, the global economy in recent decades, you know, we're already exceeding the planetary boundaries um, for a lot of things. We're at risk of exceeding the boundaries for a lot of other things, of running out of resources. So, you know, what worked previously, this sort of linear model, you know, no longer works because we're running out of key materials. Yeah. So you know we can learn a lot from nature. When we look at the natural world, we see how most of the systems are closed, aren't they? You know the water cycle, and how you know the output is the input for a new sort of a new cycle, um, and uh, that's what we need to move towards. Um, because you know we've we've been just sort of consuming things, and then you know like a we we use something once, like a you know a, a plastic bottle, and uh, and then it's discarded, and then you know it'll be there for the next, you know, we drank, we used it in two minutes and then it's going to be there for the next hundred years, hundreds of years, you know, unless it's properly disposed of. And that's kind of, that's, that's kind of crazy. So, yeah. Clearly we can learn a lot from nature and clearly, you know, the circular economy, um, offers, you know, really, you know, it a really important parts of the solution of dealing with, um, sort of climate change, other key sustainability issues, as we said, you know, no one stakeholder can solve these problems in isolation. No one solution. There's no one sort of silver bullet here that will solve uh, the climate crisis. But I do think that you know the circular economy, doing circular economy. Uh, this you know this is very important to uh, um, to sort of and uh, reversing the climate crisis.
0: E, thank you very much, uh, Richard. E, Berat Hocam, sizin son eklemek istedikleriniz var mı? Bu arada e, bir soru gelmiş. Hani e, bu soruyla da aslında biraz kapanış yapabiliriz. Sürdürülebilirlik anlamında baktığımız zaman e, bilmiyorum hani yanıtlamak ister misiniz, yiğimser misiniz, kötümser misiniz ya da nötr müsünüz? E, belki hani Richard seninle başlayalım sonra Berat hocamıza da dönelim e, ve iyimser e, misiniz, kötümser misiniz? Buradaki yorumlarınızı çok kısa alabilirsem sevinirim. Sizi de çok tutmak istemiyorum süremizde aşmayalım.
1: Ee, sağ ol o zaman hani kapanışta çok kısa hani şunu söyleyelim dedi ya yani ben iyimserim ama e, hızlı hareket etmemiz gerekiyor yani e, evet. geçme zamanımızda çok geç kaldık yani dediğim gibi hani onu ben yine bahsettim tekrar söyleyeyim yani 2020 hakikaten kötü bir sene olarak geçiyor yani COVID tamam bir sağlık sıkıntısı ama bunu şey olarak gör. hani küresel bir kriz e, iklim değişikliği de öyle. Yani iklim krizi de arkadan çok kötü geliyor. Yani 2020'yi mutlaka şey olarak görelim, neler kaybedeceğimizin bir göstergesi. E, küresel iklim değişikliği de e, çok benzer etkiler ortaya çıkartacak. Yani e, çok büyük sıkıntılar e, çekeceğiz. E, ama belki bizim jenerasyon değil ama arkadan gelenler. E, o yüzden e, harekete geçmek için geç kaldık. İyi işler yapılıyor. Ben iyimserim ama çok hızlı hareket etmemiz lazım. Yani ekonomik modeller her zaman oluyor ama görüyorsunuz. Yani ekonominin böyle bir küresel bir kriz olduğunda hangi noktalarda tıkandığını gördük. Yani
0: Gördü. Covid e, bunu gösterdi.
1: İklim krizi de böyle gelecek. Geliyor. Yani
0: o yüzden dikkat etmek lazım. Biraz belki de buradan ders de çıkartmamız. Yani bunu bir olumlu anlamda kabullenip ee, bu, bunun boyutlarına yönelik de sizin dediğiniz gibi Berat hocam hızlı bir şekilde hazırlanmamızda gördük görüyoruz yani gördük. Ee,
1: etmek
0: Richard, uh, your final comments about uh, this topic, this question, are you optimistic or pessimistic? What um, we should? I,
2: I am optimistic. I mean, look, I'm, I'm, uh, I am an optimist. Uh, I think working in sustainability uh, is kind of good because if not sort of you know the, all the sort of you know the dire warnings uh, it could be a bit difficult so I think it's important to be an optimist uh, as you know told just said that we need to accelerate things you know we have a lot of the technologies but we really need to, it's one thing having a you know having a technology uh, in like an early phase it's a very different thing so implementing it implementing it at scale so we really need to accelerate you know the uh Uh, you know the are the sort of go-to-market and the sort of the development of these solutions uh, at scale uh, But I do see but I you know I look I think instinctively we're kind of we have this sort of gen- genetic tendency We focus on these short-term uh, We always focus on the short-term you know, and I think it, it, it helped our ancestors because we could when our ancestors were about to be eaten by a You know a saber-toothed tiger, you know, they could focus on the danger right in front of them And uh, that's our sort of genetic makeup and it means that you know we wait until we've faced a tangible problem right in front of us and then we react uh, but i think in recent months you know a lot of people have kind of had this you know epiphany if you like they've seen australia california the arctic the amazon and people are realizing we're not talking about like an intangible future problem we're talking about something that's a problem now you know so we need to we need to act now and so i am encouraged by a lot of you know um, global initiatives that are that are sort of coming through an acceleration in ambition so there's a, a lot of very good and very exciting things starting to happen but we all have a role to play here and we all really need to accelerate uh, action and implementation
0: thank you very much richard çok teşekkürler richard değerli paylaşımların için ben çok kısa hani biraz genetik kodlarımızda ee, önümüzde olan problemi çözmek e, için e, kurgulandık. E, milyonlarca yılda olduğundan bahsettin. E, aslında mevcut yaşadığımız krizlerde önümüzde olduğu için bir anlamda bir taraftan da avantaj artık önümüzde ve hızlı bir şekilde harekete geçmeliyiz diyorsun. E, aslında Digital Talks olarak Enel Hayat ve Emekliliğin katkılarıyla biz de e, bu projeye başlarken çok heyecanlandık. Ben o konudan da çok kısa bahsedeyim. Önümüzdeki aylarda Aralık ayında iki farklı sohbeti, Ocak ayında da yine iki farklı sohbeti hayata geçirmeyi planlıyoruz. Orada da sivil toplum örgütlerinden temsilcileri, farklı sektörlerden, hızlı tüketim ürünleri sektörü, tarım sektörü, farklı finans sektöründen farklı profesyonelleri ve akademisyenleri de ağırlayıp onların da aslında bugün Richard Hani sizin de, senin de değindiğin, Berat hocamızın da değindiği farklı konuları, onların biraz perspektifinden tartışmayı düşünüyoruz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sohbete. Bugün dilerseniz kapanışta yapayım iki değerli konumuz bizlerle birlikteydi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Görevlisi Berat Hazneder oldu ve KPMG Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü Richard Bates. Ee, ben çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize de YouTube'da bu yayınımız zaten duruyor olacak biz e, sosyal medya kanallarımızdan da bu sohbeti paylaşıyor olacağız e, çok teşekkürler herkese güzel bir gün diliyoruz umarım bir an önce önümüzdeki sürdürülebilirlikle ilgili krizlerin çözüldüğü hepimizin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdiği e, bir dünyada yaşarız biz de digital talks olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Ee, çok teşekkür ediyorum Berat, Richard. Te- teşekkürler. Tekrardan.
2: Teşekkürler. evet, Herkese çok teşekkürler. Çok
0: Görüşmek abi. üzere o zaman. Yayını da kapatıyorum.
2: Abi. Herkese abi.
0: güzel bir gün diliyorum.
2: Bay bay.